0: Time, של מדברים על עיצוב. מגיש איתי דיור ברסה, כמו שאמרתי, זה דיור בהנחה. אנשים שגרים שם, הם אנשים שהם לא מהעשירונים הנמוכים, הם מהעשירון אה, שביעי, שמיני. באמת, זה אנשים צעירים, שהם בתחילת דרכם, הרבה פעמים אימהות חד אה, משפחות... אה, יחידות של גרושים ומשפחות צעירות שההכנסה שלהם עדיין נמוכה וזה לגמרי בסדר והם מקבלים דירות מעולות במחיר מופחת וזה מאפשר להם דיור איכותי.
1: שלום, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים בשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. היום נמצאת איתנו האדריכלית אורית מילבאואר, שאיתה נדבר בפירוט על תכנון של מתחמי דיור להשכרה. ודיור בר השגה, נושאים שהיא מתמחה בהם. פרויקט גני שפירא של דיור בר השגה בשכונת שפירא בדרום תל אביב. היה מיזם חלוצי בתחום הזה וגם זיכה את אורית בפרס רוקח לפני כשמונה שנים. אבל המשרד שלה מתכנן גם מעונות סטודנטים, מתחמי בינו, פינוי-בינוי, מבני ציבור, יזמויות, ועוד ועוד. אורית, כיף שבאת.
0: תודה רבה, שמחה לבוא.
1: אז אולי בתור ההתחלה שתפי אותנו על איזה פרויקט מעניין את עובדת עכשיו,
0: כן, אז היום היה לי יום מאוד מאוד מרגש, כי התחלתי אותו בוועדה של עיריית תל אביב, שם הצגתי פרויקט שאנחנו עובדים עליו אינטנסיבית כבר הרבה זמן, פרויקט חדש בשכונת שדה דוב, שנקראת שכונת אשכול. הצגתי שם פרויקט של 324 יחידות, שכולל מגדל של 40 קומות ושני בניינים מרקמיים, שכל כולו להשכרה. ואנחנו נבחרנו להיות הפרויקט הראשון שמציג אה, פרויקט בשכונה הזאת, ומציג את זה לוועדה לאישור, וקיבלנו ממש אה, ביקורות מצוינות על הפרויקט, אה, הרבה מחמאות, אז אה, באמת אה, זה היה בוקר מאוד מאוד אז מוצלח. אז בא,
1: את באה ביום מצוין, אני, אני
0: כן. כן. אז אני כן, אני בהיי, אני בהיי,
1: יש לזה איזשהו תקדים בישראל, לפרויקט מהסוג הזה של, שהוא מגדל של 40 קומות? שהוא פרויקט... שכולו על
0: אה... דיור להשכרה? כן. לנו יש עוד פרויקטים של דיור להשכרה, יש לנו היום פרויקט בדרך השלום בתל אביב על מגרש תעש ההיסטורי, ושם זה מגדל של 23 קומות, שכולו להשכרה, אני לא מכירה מגדל של 40 קומות שכולו להשכרה. איזה, אגב... איזה
1: ככה אתגרים זה מציף בפנייך בתור המתכננת כשעושים פרויקט כזה? יש שוני לעומת מגדל שהיה מיועד, ל... ש... שאינו מיועד להשכרה, או דיור בר השגה וכדומה?
0: יש קצת הבדלים, אבל אני רוצה רגע לשים דגש דווקא על, ה- על הנושא של התכנון האורבני, שבו אין הבדלים, כי בעצם כשאנחנו מתכננים פרויקט כזה גדול, ברובע חדש של העיר, שאנחנו רוצים שהרובע הזה יהיה באמת אורבני, ו- ויהיה הליכתי, ויהיה נעים לנסוע בו, לרכב בו באופניים. אז באמת אנחנו חושבים על כל הדברים האלה מראש ברמה של התכנון האורבני, ובזה אין הבדל בין תכנון של דיור להשכרה ל... לכל פרויקט אחר שאנחנו נרצה לתכנן בקונטקסט האורבני. ההבדל בא לידי ביטוי יותר בתכנון של הדירות, בתמהיל של הדירות, בחשיבה על השוכרים העתידיים. כי בניגוד לפרויקט רגיל, שהדייר שקונה את הדירה יכול לעשות בו איזה שינויים שהוא רוצה, וזה בדרך כלל קורה, כי כל רוכש דירה לוקח מעצב או מעצבת פנים ומתאים את הדירה לצרכיו. פה אין שלב כזה, בעצם הדירות כפי שהן מושכרות. ולכן אנחנו צריכים לעשות חשיבה אפילו יותר מעמיקה על התפקוד של הדירה ומה נכון לקהל היעד, כי בעצם אין פה את השלב הזה של השינויים. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו גם בפרויקטים מהסוג הזה מאוד מקפידים שיהיו הרבה שטחים משותפים לטובת הדיירים. אני מאוד מאמינה בקהילתיות, זה משהו שמלווה אותי בכל הפרויקטים שתכננתי, וגם בפרויקט הזה, זאת אומרת, מאוד חשוב לנו שיהיו הרבה שטחים לטובת הקהילה, מקומות מפגש. זהו, אז זה באמת היה מאוד מאוד מרגש, כי עבדנו על זה קשה מאוד, גם צוות גדול במשרד, צוות מצוין, וגם העבודה עם העירייה הייתה ככה מאוד טובה ומפרה. היה הרבה דיאלוג בנושא, בחנו המון המון חלופות עד שהגענו לחלופה שהצגנו היום, אז באמת היה כיף לקבל עליה כזה פידבק חיובי.
1: אז זה נראה שיש באמת שינוי, לפחות בתל אביב, בהיבט של מחשבה. על סוג הדיור הזה של מחשבה יותר על דיור להשכרה, בר השגה, יש, יש כזה בפועל?
0: לגמרי, לגמרי. באמת בתל אביב, שעיר מובילה, התקבלה החלטה בוועדה להקצות בכל פרויקט חדש, גם של התחדשות עירונית, 10% לפחות של דיור בר השגה. ובכל הפרויקטים שאנחנו מקדמים, ויש לא מעט כאלה, יש 10% דיור, דיור בר השגה. בהקצאה של, של הדירות. זה, והדברים הראשונים שהם שואלים באמת בוועדה זה בפרויקטים אחרים שאומרים למה אין דיור בר-השגה או למה אין דיור להשכרה. עכשיו הפרויקט שלנו הוא 100% דיור להשכרה, הוא מההתחלה שובה ככה. אבל בכל פרויקט אחר זה, זה בא היום לידי ביטוי וזה כיף, זאת אומרת זה משהו של, שלא היה שם לפני עשור בערך.
1: האמת שאני רוצה לשאול אותך מה בעצם המונח הזה אומר, כי זה מין מונח שהוא נשמע דיור בר אחלה. Mm-hmm. אבל המשמעות שלו קצת עמומה. כן, אתה צודק. מה זה בעצם אומר?
0: אז קודם כל, הרבה פעמים מהקונוטציה של דיור בר השגה, היא קונוטציה של דיור ציבורי, דיור למסכנים. זה לא. דיור בר השגה זה בעצם דיור בהנחה. הנחה שהיא בדרך כלל סדר גודל של 20% הנחה. ביחס למחיר השוק. ככה שזה באמת, זה לא, זאת אומרת, במקום יקר נגיד, כמו שדה דוב, ההנחה של 20% היא, היא לא בעצם תביא את הדירות לאיזשהו מחיר מאוד זול, אבל אולי היא תאפשר לאנשים ש, שלא יכולים אה, לשכור את הדירות במחיר המלא, אה, לשכור שם דירות. אה, וזה מאפשר את היותר גיוון שאנחנו רוצים אה, באמת בעיר. אז זאת ההגדרה של דיור בר השגה. ספציפית אגב, בפרויקט שלנו, זה לא דיור בר אלא די, די, אה, דיור להשכרה במחיר מפוקח, לפי תנאי המכרז של חברת דירה להשכיר. וזה שבר...
1: דיור, לת... זה השכרה לטווח ארוך?
0: כן. אחד היתרונות של באמת, של מי ששוכר בפרויקטים האלה דירות, זה שהוא יכול לגור בדירה עשר שנים במחיר קבוע. יש לו נדמה לי אחרי חמש שנים אפשרות לצאת, אבל זה באמת נותן מענה אמיתי לצורך של אנשים בדירות, שהם יוכלו לגור בהם. גם
1: בסוג של יציבות, בלי לחשוב בדיוק, כל שנה על העיפות עם
0: הדירה. בדיוק, בדיוק, הדיר. בלי להיות בחשש כל הזמן, בעצם איזשהו פתרון שהוא לא קנית את הדירה, אבל אתה יודע שיש לעשר שנים. אני, שאני כל פעם קניתי בית, אף פעם לא גרתי בבית יותר מעשר שנים, ככה שזה ממש כמו לגור בבית שלך, ואתה יכול גם בתוך הפרויקט עצמו לעבור מדירת שני חדרים, לשלושה חדרים, לארבעה חדרים, לחמישה חדרים, ולהישאר עדיין בתוך הפרויקט.
1: עכשיו, המסגרת היא הגרלה? הקבלה בעצם לדבר הזה, זה הגרלה? את לא הולכת.
0: לא, זה בניגוד לפרויקט דיור בר של שפירא, שזה פרויקט עירוני, זה פרויקט Uh, ויש תנאים מאוד מוגדרים במכרז, uh, איך זה יעבוד. Uh, לגבי הד... הדירות שהן במחיר מפוקח, uh, אני לא בטוחה אם זה הגעלה או לא, אני לא זוכרת, okay. לא יודעת. Uh, אבל כל שאר הדירות, חצי מהדירות, הן בשוק חופשי, וזה לפי התנאים שהן יחליטו עליהן.
1: אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע בחזרה על, על גני שפירא, כן? Mm-hmm. בשכונת שפירא שהזכרנו בהתחלה. והוא באמת היה פרויקט חלוצי בז'אנר הזה, אני לא יודע אם בישראל, אבל בתל אביב נכון. בטוח. אז אולי תספרי איך הוא בכלל נולד.
0: כן, אז קודם כל את השם גני שפירא, זה אני תבעתי. וזה גם אחד הדברים הכי נחמדים בפרויקט הזה, שבגלל שתכף אני אסביר איך זה קרה, אבל בגלל שהוא נעשה באופן כזה אינטנסיבי. כמעט לא התערבו לי בתכנון, אז גם השם, זה שם שאני בחרתי, ו... יפה. <laughs> אז כן, זה, זה באמת היה לי מזל. פנו אליי מעיריית תל אביב ב-2012, בשם חולדאי, שהוא מאוד מעוניין לקדם דיור ברסגה, במגרש בשכונת שפירא, מגרש של ארבעה דונם בייעוד מגורים, שהוא בבעלות עיריית תל אביב. ונאמר לי, האם אני יכולה תוך חצי שנה לתכנן? להוציא היתרים ולהכין תוכניות לביצוע. לפרויקט כזה של כ-70 דירות מעל חניון. זה, זה זמן שהוא מאוד, מאוד 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 מהיר בתחום של אדריכלות, מי שמכיר יודע שרק היתרים היום וגם אז, בתל אביב לוקחים כשנתיים וככה, זה במקרה הטוב שאין בעיות. אז נעננו לאתגר. ובאמת uh, הצוות שלי ואני עבדנו סביב השעון, באמת, ליטרלי, ממש סביב השעון, עד אחת, שתיים בלילה, כמו, כמו כלום כדי לעמוד בלוחות זמנים, ועמדנו עם בהם, והפרויקט יצא למכרז תוך חצי שנה, וגם לקבלנים שזכו בפרויקט איכסו uh, שנתיים לבנייה, שזה גם זמן מאוד מאוד מהיר, ומתחילת תכנון עד אכלוס, שנתיים וחצי, זמן שיא. זה באמת מדהים. זה, זה באמת היה כיפה מדהים. ובגלל שזה נעשה כל כך מהר, אז אמרתי, התכנון שלנו כמעט ממש כמו שהוא מהיום הראשון, נשאר, וזה התכנון שנבנה, וזה באמת אחד הפרויקטים שעברו הכי פחות שינויים, שזה באמת אז כיף. אז למי שלא
1: מכיר, בואי ת, תתארי את הפרויקט, את האדריכלות.
0: כן. אז מדובר בשלושה בניינים, בשכונת שפירא בתל אביב. הרעיון היה בהעמדה, גם לייצר... מעברים בתוך הפרויקט, כי הפרויקט לא גובל ברחובות, ובעצם יש איזושהי חצר פנימית שמעווה גם איזשהו מעבר שמקשר בין שני רחובות אה, בהיקף של הפרויקט, אה, ומוביל לגינה דה מודינה. אה, היה לי מאוד מאוד חשוב החלל הפנימי הזה כאיזשהו חלל משותף למפגש של הקהילה, כי בפרויקט הזה אה, לא אפשרו לנו אה, להקצות שטחים בנויים לטובת אה, הדיירים, למרות ש... חשבנו על זה, דיברנו על זה, אבל אז עוד לא הייתה את הבשלות. היום יש כבר את הבשלות וכולם אפילו מבקשים את זה, שזה כיף. אבל אז עוד לא הייתה את הבשלות, אז אמרנו, אוקיי, אם אין שטח בנוי, לפחות שיהיה שטח פתוח משותף. ובאמת, תכננו את החלל המרכזי הזה כשטח שכל הכניסות של הבניינים אה, אה, פונות אליו. המרפסות של כל הדירות פונות אליו. ואני חושבת שזה מה שמאוד עזר לזה שהחלל הזה אה, יעבוד כמו שצריך. ואני שמעתי את זה בכמה וכמה ביקורים שלי בשכונה, אה, שזה עובד, שנוצרה שם קהילה, שהילדים משחקים שם, שההורים קוראים להם מהמרפסת לבוא הביתה, ממש כמו פעם. אה, וזה היה לי מאוד כיף לשמוע, כי זה באמת, לשם כיוונתי, וזה שם, וזה ככה עבד.
1: כ- כמה דירות מדובר?
0: אה, 70 דירות בשלושה בניינים.
1: אז זהו, שמהביקורים שלי שם, אני גם שמתי לב ש... אין שם, אם דיברת קודם על נגיד הקונוטציה השלילית של דיור בר השגה, זה לא מתרגם למשהו שלילי בכלל כשנמצאים שם, זאת אומרת, זה לא מרגיש, לא, נגיד אסוציאציות שיכולות לבוא לידי ביטוי כמו צפיפות, או איזה הזנחה, או כל מיני דברים כאלה, ההפך הוא הנכון. נכון. נכון גם במבחן הזמן.
0: כן, אתה צודק, דיור בר השגה, כמו שאמרתי, זה דיור בהנחה. אנשים שגרים שם, הם אנשים שהם לא מהעשירונים הנמוכים, הם מהעשירון שביעי, שמיני, זאת אומרת, זה אקדמאים צעירים. צעירים. וגם
1: אם היו בעשירונים מה... הנמוכים, נכון, עדיין נכון. היה מגיע להם לחיות לגמרי, כמו שצריך. לגמרי, לגמרי,
0: אבל באמת, זה אנשים צעירים, שהם בתחילת דרכם, הרבה פעמים אימהות חד-הוריות, משפחות יחידות של גרושים, ומשפחות צעירות, שההכנסה שלהם עדיין נמוכה, וזה לגמרי בסדר, והם מקבלים דירות מעולות, במחיר מופחת, וזה מאפשר דיור איכותי. לחמש שנים, שם יש באמת הגרלה של עיריית תל אביב, שכל חמש שנים, כדי שעוד אנשים ייהנו מהפרויקט, אז עושים הגרלה והדיירים צריכים להתחלף, ובאמת כל פעם, והיה כבר פעמיים, עברו חמש שנים, והדיירים מאוד מאוד קשה להם לעזוב אחרי חמש שנים, כי הם מאוד מרוצים ומאוד אוהבים לגור שם.
1: תגידי, אבל דיברת קודם על הזמן <coughs> הקצר שהפרויקט הזה נמשך מבחינת ההיתרים וכן הלאה, אבל אני מניח שכשמדובר בדיור אה, בר השגה, של הפרויקט, הן עלויות מן הסתם נמוכות יותר, כי יפה שהכל בלוחות זמנים קצרים יותר, אבל בטח הדברים האלה גם באים, מגולמים באיזשהו מקום בעלות הפרויקט, אז מעניין אותי לשאול אם נתקלת בזה, או שאפילו היית צריכה, לא יודע, לעמוד על הרגליים האחוריות כדי שהערכים שלך המקצועיים יבואו לידי ביטוי ושלא יקצצו לך. קרה משהו כזה?
0: בהחלט, כן. זאת אומרת, לא התערבו לי בתכנון. אבל uh, בכל הנושא של עלויות, היו לא מעט פגישות, מה שהם קוראים רידודים. רידוד. רידודים. והיו מזמנים אותי ואומרים, אוקיי, צריך לקצץ עוד ככה וככה. וכל פעם היו מעלים כל מיני רעיונות איפה לקצץ. וכל פעם שהיו מציעים לקצץ ב, uh, בעיצוב של הפח הירוק, פח אלומינים הירוק, שהוא האלמנט העיצובי בבניין הזה, שהוא מהווה מחיצה בין מרפסות וגם איזשהו קטע של חיפוי. אמרתי, לא, זה היה הקו האדום שלי, אם אתם נוגעים בזה, אני הולכת. ככה זה היה, ובאמת הוא נשאר. אז ירדו הרבה דברים, ובאמת התקציב של הפרויקט הזה היה מאוד מאוד נמוך, אף אחד לא יאמין, שאזור ה-3,500 שקל למטר, שהיום בתל אביב לא מצליחים לבנות בפחות מ-10,000 שקל למטר בערך. אז, אז ככה, זה באמת כל הזמן היה איזשהו דיון כזה, אבל באמת נאבקתי, ו... ובאמת העיצוב נשאר כמו שהוא, רק היו הבדלים בחומרים, זאת אומרת החומרים היו חומרים פשוטים, זולים, על זה התפשרנו. אבל אני חושבת שהתוצאה, בסך הכל התוצאה האדריכלית טובה, וקיבלנו על זה באמת פידבקים מצוינים, החל מראש העיר, מהנדס העיר, אדריכל העיר, וכאלה בדיירים שגרים שם, שזה לא פחות חשוב, יצא לי לעשות שם סיורים בדירות, בכל מיני מסגרות של, שביקשו ממני. וקיבלתי ממש פידבקים מעולים מהדיירים, וזה היה ממש כיף לשמוע. וגם אני, כשביקרתי בפרויקט אחרי עשר שנים, ככה נהניתי לראות שלמרות שיש שם דברים שהתיישנו ולא מתוחזקים כמו שצריך, לצערי, עדיין הדירות עצמן מרגישות טוב ונכון, והיה לי כיף לראות את זה. ומלבד שדה
1: דב, יש לזה עוד המשכים לפרויקטים כאלה של דיור בר-השגה שאת עושה, או פרויקטים להשכרה?
0: כן, כן, יש לי הרבה. תכננתי ונבנה 333 דירות, <אח> שכונת ארנונה, ליד טייל תרמון הנציב, פרויקט שכולו להשכרה, גם כן עם שילוב של מחיר מפוקח ושוק חופשי. זה מסלול שונה מהמסלול של עיריית תל אביב והדיור בר השגה, זה מסלול של חברה, החברה הממשלתית דירה להשכיר, כן. שהיא בעצם מוציאה למכרז מגרשים, וזוכות במכרזים האלה חברות יזמיות. ומקדמות את הפרויקט, אבל גם הפרויקט בירושלים, למרות שהוא היה יזמי, הצלחנו מתחילת תכנון לסיים את הבניין לאכלוס תוך 39 חודשים. זה כבר פרויקט ענק, פרויקט של 50 אלף מטר, עם חניונים, גני ילדים באחד מקומות הקרקע של הבניינים עבור עיריית ירושלים, מסחר, כל הפרויקט הענק הזה הצלחנו לתכנן. ולבצע ב-39 חודשים, שזה באמת אה, זמן מדהים.
1: אגב, הפרויקטים האלה, נדמה לי שהם בדרך כלל הולכים באופן אה, מובן, אולי באופן טבעי לפאתי הערים. אני אה, רוצה לשאול לא. אם, אם ההנחה שלי נכונה? לא, כי למשל שפירא, או ארנונה בירושלים, זה לא, זה לא מרכז העיר, כאילו, איפה זה קורה?
0: אני חושבת שזה קורה איפה שיש לרמי מגרשים לשווק ודירה להשכיר מגיעים איתם להסכמה. אני לא חושבת, כן. לא חושבת שיש איזושהי הגדרה אה, דווקא בפאתי העיר אה, לשווק מגרשים של דיור להשכרה. אה, יש לנו עכשיו אה, 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 מגרש של דיור להשכרה בדרך השלום בתל אביב, על חורבות אה, mm, מגרש תעש ההיסטורי, כן. ויש לנו פרויקט מאוד מעניין של דיור להשכרה שאנחנו מקדמים ביפו, גם כן אה, באזור אה, די מרכזי. לא חושבת שיש פה איזה עניין מכוון, וזה דה דה, זה, זה הולך להיות הרוב <ק concludes> האורבני הגדול הבא של תל אביב. זה, זה אולי מרגיש לך יומפתי העיר, אבל זה לא יהיה עוד עשר äh, שנים.
1: ובתור תל אביבית Born and raised, <המח> את מכירה את ה-DNA של תל אביב מאוד טוב, את בטח גם חווה את השינוי ש, שהיא עוברת. הדיור בר-השגה זה, זה אחד הפתרונות <coughs> למצוקת הדיור. <המח> איפה את רואה פתרונות נוספים שהם יש כאלה? שזה הדבר היחידי שאפשר לעשות כרגע.
0: קודם כל, אני באמת דור רביעי בתל אביב, שזה כיף. את האמת, הורדת מחירי הדיור, זה וואו, זה מאוד קשה, ולכן אני חושבת שהפתרון של דיור להשכרה הוא פתרון טוב, מכל הסוגים. זאת אומרת, דיור להשכרה לטווח ארוך, זה הפתרון בעיניי. כי לא כולם ידם משגת לקנות דירות בתל אביב. אז יש אזורים קצת יותר זולים, כמו דרום תל אביב, מזרח תל אביב היום, אבל גם עדיין הם כבר מאוד מאוד יקרים. ולכן הפתרון האמיתי בעיניי למי שלא יכול לרכוש דירה זה לשכור דירה לטווח ארוך. Mm-hmm.
1: מעניין שאת אדריכלית, כמובן, את גם מכירה את הצד היזמי מהצד, mm-hmm. ה, מהצד השני. אז אני מניח שיש לך את הפרספקטיבה של uh, שני הדברים. אז אולי קודם אני רוצה לשאול אותך איזה פרויקטים יזמיים uh, את מעורבת בהם היום, אם זה בארץ, אם זה בחו"ל.
0: אוקיי. Okay. אז כן, יש לי את הצד היזמי, אבל לא, בוא, בוא, בוא לא נגזים, אני לא יזמית ברמה של הלקוחות שלי, אני יזמית קטנה. את הפרויקטים היזמיים אני אעשה יחד עם בעלי, ואנחנו עושים כמה פרויקטים קטנים בתל אביב וגם פרויקטים ביוון. ביוון אנחנו מסיימים בימים אלה בפיראוס יחד עם שותפים, בניין, משרדים שלקחנו, והפכנו אותו ל-40 ומשהו דירות להשכרה קטנות. קצת uh, כמו מעונות סטודנטים, זה קרוב שם לאיזו אוניברסיטה, ויצא באמת uh, מאוד יפה. Uh, יש לנו בלפקד הפרויקט של ארבע uh, uh, וילות יוקרה להשכרה, uh, על מגרש של עשרה דונם עם פרטי. Uh, זהו, וככה, ובתל אביב, רובע שלוש, בניינים. אבל כל השנים, ככה, הרוח היזמית uh, מפעמת בי, כי אני ככה התחלתי עוד כשהייתי סטודנטית, בניתי את הבית הראשון שלנו בנווה צדק. על מגרש של 66 מטר, מגרש פיצי, 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 אמרו לי ככה, אחר כך הבית היה, היה מקסים וגם התפרסם ככה בכל מיני כתבות, וממש אמרו לי ככה שזה תוכנן כמו יכטה, כי באמת, ואחרי זה ככה בנינו לעצמנו, היה עוד איזה פרויקט ביפו, שבנ... שהגענו להיתרים ומכרנו, ועוד בתים ברמת החייל, קנינו, מכרנו, קנינו, מכרנו, וככה זה, מתגלגלים, נהנים, גם לעבור כל פעם ככה בתים. ועכשיו אנחנו עושים גם את היזמויות שהן לא, לא רק הבית שלנו, אז זה, זה נחמד.
1: הייתה לך גם פאזה בניו יורק, נכון? אחרי הלימודים. כן. למדת כאן אדריכלות. נכון. וישר אחרי הלימודים נסעת ו- לניו יורק?
0: מה היה? שלוש שנים אחרי הלימודים. Mm-hmm. אני ככה, בער חיידק האדריכלות מאוד מאוד חזק. וכבר משנה שנייה התחלתי לעבוד במשרדים. ככה שגם כשנסעתי לניו יורק, אחרי שלוש שנים, כבר היה לי ניסיון של איזה חמש שנים, ואני זוכרת בראיונות שבאתי למשרדים בניו יורק, צחקו, אמרו לי, וואו, כאילו, איך עשית כל כך הרבה בכל כך מעט שנים? כי זה היה, זה היה ככה מצחיק. ובאמת הגעתי לניו יורק בתקופה טובה, שהייתה בה הרבה עבודה, וחיפשתי לעבוד במשרד. דווקא רציתי משרד מאוד גדול, כדי לראות מה זה לעבוד במשרד גדול אמריקאי. היו לי דווקא כמה וכמה הצעות, ובחרתי לעבוד במשרד שנקרא Perkins Eastman. Uh, בזמנו הם היו 200 אדריכלים, היום הם כבר 500 לדעתי, וגם ביקשתי לעבוד על פרויקט בעיר עצמה, בעיר <coughs> ניו יורק, uh, ועבדתי על פרויקט של, שנמצא ליד הטווינס, אז הם, אז הם עוד היו קיימים. של בתי קולנוע ובית מלון, הייתי חלק מצוות מאוד מאוד גדול, אבל בגלל שהייתי צעירה, אז נתנו לי שם את החדרי מדרגות, היו 12 חדרי מדרגות בקומפלקס, כל החדרי מדרגות היו חדרי מדרגות מאוד מורכבים, לא הכרתי לפני זה בארץ את המושג, יש, זה נקרא Seasor Stairs, שמעת את המושג? זה שני no. חדרי מדרגות בתוך חלל אחד של חדר מדרגות. וזה ככה לקח לי בהתחלה ככה כמה שעות להבין מה רוצים ממני בדיוק. כשהבנתי, ככה, זהו, התחלתי לרוץ על כל החדרי המדרגות, וממש קראו לי שם אסטייר מאסטר במשרד, וזה ככה, היה המומחיות שלי. לא אגיד שזה היה כזה מעניין וכיף, אבל התקופה שם הייתה מבחינה מקצועית, כן? אבל היה לי ממש ממש כיף לגור בניו יורק, לחוות את ניו יורק, להיות עם אנשים מכל העולם שעובדים שם במשרדים. אז זאת הייתה חוויה.
1: ומן הסתם, גם אחרי תקופה במשרד כל כך גדול, אם החלטת שבסוף השבוע את לא רוצה לעבוד במשרד כזה גדול, זה בטח גם הוביל אותך באיזשהו מקום להחלטה לפתוח משרד משלך,
0: לא? כן, אני מאז ומתמיד ידעתי שאני, משנה הראשונה ידעתי שאני הולכת להיות עצמאית, זה האופי שלי. ידעתי שיהיה לי משרד משלי, והייתי בטוחה שכולם רוצים. אמרתי, וואו, יהיה לי מלא תחרות, 80 אנשים, כולם רוצים להיות בעלי משרדים, וואו, כמה קשה יהיה. ואז עוד באמת גם לא הייתה הרבה עבודה בארץ באותה תקופה. כולם אמרו לי בכלל שאני משוגעת ללכת ללמוד אדריכלות, כי אין בזה עבודה, ככה זה היה בשנות ה סיימתי ב-95. ובאמת כשחזרתי מניו יורק, ככה התלבטתי מה הלאה. וזה לא, לא הייתי כל כך הרבה זמן בניו יורקי, הייתי פחות משנה. וזהו, והחלטתי לקפוץ למים ולנסות, וזהו.
1: רוצה לשאול אותך על אה, תחרות מוזמנים שזכית בה, לתכנון mm-hmm. בניין חדש לעיריית אה, ראשון לציון. נכון. אז בואי תספרי על הבניין וגם איפה זה עומד.
0: כן, קודם כל זה באמת אה, פרויקט מאוד מיוחד ומאוד מרגש, כי זה בניין של עירייה. אחת הערים הגדולות בארץ, שזכינו שם בתחרות מוזמנים, פנו אלינו ולעוד ארבעה משרדים. והגדרת התחרות הייתה בעצם שהם צריכים עוד מבנה לטובת המשרדים של ראשון, שמפוזרים היום בכל מיני מקומות בעיר. והם הציעו לנו מגרש פנוי ליד הבניין שקיים היום, שנבנה יחסית לא מזמן, לפני, אני חושבת, עשור בערך. ואנחנו, כשהצוות שלי ואני, כשסיירנו במקום, הרגשנו בצורה מאוד מאוד חזקה שזה לא נכון לבנות על המגרש הריק. זה פארק שם היום, זה פארק אגב היסטורי שנבנה על ידי רוטשילד. היה נראה לנו ממש לא נכון לבנות על השטח הפנוי, והחלטנו בעצם להוסיף בניין חדש צמוד לבניין הישן. הבניין הישן הוא בצורת משולש, ואנחנו בעצם החלטנו להפוך את המשולש לריבוע. אנחנו עושים שינויים פנימיים בכל החללים. אנחנו בעצם מצמיחים, ויש עוד מתחת להכל חניון תת-קרקעי, אנחנו מצמיחים עמודים מהחניון התת-קרקעי, אה, שאוסרים לנו איזשהו גריד שעלך, שעליו אנחנו מסתמכים, וככה אנחנו אה, בעצם מחברים את הבניין החדש שלנו לבניין הישן. עכשיו, מאוד היה חשוב לנו בבניין החדש הזה, אה, לפתוח אותו כמה שיותר לציבור, כי היום הבניין... Uh, הקיים הוא ככה די סגור, מגיעים אליו רק אולי כשרוצים לעשות כמה סידורים בעירייה. אנחנו רצינו בניין שיזמין את uh, תושבי העיר להגיע לבניין, להשתמש בו, ולא להגיע רק לצורכי הסידורים המסוימים שהם צריכים עם העירייה. ולכן בתכנון שלנו גם השארנו רחבה ציבורית גדולה בקומת הקרקע עם בית קפה. גם יצרנו מדרגות שהן מדרגות חיצוניות, שעולים לקומה שנייה. ושם תהיה מסעדה ועוד מרפסת גדולה שמשקיפה אל הפארק. גם עשינו גג ירוק פתוח לציבור מעל הבניין. אודיטוריום ועוד כל מיני פונקציות שבאמת יעשירו את הבניין עירייה ובאמת הבניין עירייה עבור התושבים, ולא רק עבור אה, עובדי העירייה.
1: ותמיד ב... כשיש תחרויות כאלה נשאלת השאלה, אוקיי, זכיתם, האם זה גם ייבנה?
0: אני מאוד מקווה שכן, אבל כבר יש לנו חוזה חתום, ואנחנו התחלנו לעבוד על זה. אה, אוקיי, מצבכם טוב. אז מצבנו טוב, כן, כן. אני בדרך כלל, במשך השנים ניגשתי לכמה וכמה תחרויות, חלקם פתוחות, חלקן מוזמנים. השתתפתי גם בתחרות מוזמנים של מוזיאון מוזה, שמעתי את הפודקאסט של קימה לשקולות שזכו. זה גם כיף, זה מאוד מעניין, ובדרך כלל כשאני ניגשת לתחרות, אני בודקת היום שאני יותר חכמה, שבאמת יש את התקציב לבנות את הפרויקט והם באמת רציניים, כי באמת זה פחות מעניין לזכות בתחרות ושלא יקרה איתה כלום, וזה קרה, כן. קרה לי בתחילת דרכי אגב, שזכיתי יחד עם קבוצה של חבר'ה אדריכלים ביחד בתחרות למוזיאון השואה בחיפה, והוא לא נבנה עד היום. אז זה היה מאוד כיף, מאוד מכובד, אבל, הנה, את... אבל לא זכה, את... אבל, לא, אבל לא קרה.
1: אני רוצה לשאול אותך לקראת הסוף, מה לדעתך המרכיבים שעושים עיר טובה? את מסתובבת גם בעולם, את מתכננת גם במקומות אחרים. מה בעינייך עושה עיר טובה, ואיפה תל אביב נמצאת גם בהיבט הזה? שוב, בתור תל אביבית ותיקה מאוד.
0: <אז> וואו, זו שאלה ככה כבדה וחשובה. Uh, אני חושבת, לי. כן, אני אנסה. Uh, אני חושבת שמה שעושה עיר טובה, uh, זה באמת עיר שנעים להסתובב בה, שהיא אסתטית, uh, שהחתך רחוב מזמין אותך, כלומר שאין איזשה, איזשהו רחוב שהוא רחב מדי, uh, ולפעמים ככה לא מרגיש נעים ללכת בו, uh, שיש מספיק צל ברחוב. ש, שקורים דברים בדופן של הרחוב, בדרך כלל ברחובות מסחריים גם הרבה יותר נעים ללכת. אז אני חושבת שבסופו של דבר, השילוב הזה של כל המרכיבים, אם הם, הם נעשים בצורה נכונה, הם uh, יכולים ל- ליצור עיר טובה.
1: ויש איזה עיר בעולם, או כמה ערים בעולם שהם מבחינתך חוס... עושות את זה? אני חולה על
0: ניו יורק, חולה על ניו יורק, uh, היא מאוד שונה. אחרי שגרתי בניו יורק וחזרתי לארץ, uh, וזה היה כאמור בסוף שנות ה-90, mm-hmm. אז uh, פתאום תל אביב נראתה לי נורא מכוערת, וכל כך אהבתי אותה כשעזבתי, ואמרתי, זה לא יכול להיות, היא ממש הזכירה לי את קווינס באותם ימים, היא גם לא הייתה במצב שהיא היום. אבל באמת, uh, ניו יורק היא עיר מדהימה, ותל אביב מאוד התפתחה מאז, ואני מאוד מאוד אוהבת את תל אביב, ויש בה אזורים מגוונים ומעניינים, וזהו. אוקיי. אז...
1: Okay. Uh, אם באת לך לשתף את מי שמאזין לנו עכשיו באיזושהי חוויה תרבותית שנחרטה בך מהזמן האחרון, משהו שחווית ואת רוצה לשתף, זה הזמן.
0: אני חושבת שהחוויה התרבותית שאני לוקחת בה חלק כבר כמה חודשים, זה ההפגנות. ההפגנות uh, בקפלן, בירושלים ובעוד מקומות, שכחלק מקבוצת המתכננים שאני גם uh, uh, חברה בה, אנחנו מפגינים, הדמוקרטיה והליברליזם מאוד מאוד קרוב לליבי, ואנחנו לא הולכים לוותר, אנחנו הולכים להיאבק, ו- ואנחנו נצליח, אנחנו ננצח. אז אני מזמינה את כל מי ששומע לבוא ולהצטרף לכל ההפגנות, למי שעוד לא שם, כי רוב האנשים שאני מכירה כבר שם, אבל אם במקרה מישהו שומע ועוד לא שם, אז אני אשמח שהוא יצטרף.
1: כל הכבוד. האדריכלית אורית מידבר רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת להתארח כאן. מקווה שנהנית כמוני, ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: כל מה שמרגש בעולם העיצוב.